1: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
2: Vi får reda på att jag har ett trippelmord. Tre personer är, är
0: döda. I mars 2015 hittas tre personer ihjälskjutna på Bävedalsvägen i Uddevalla. I ett av offrens Rwanda CIS-hand hittas en mobiltelefon. I telefonen finns ett sms från ett okänt nummer skickat bara minuter innan han skjuts ihjäl.
2: Ja, det handlar om ett sms där man stämde möte. Och Åklagare Per-Erik Rynsell... Vi ser vilka telefonnummer som kommunisterna har skickat sms:et, och för att få reda på vem som innehavare av det, så vill vi undersöka vilka andra
0: kontakter det telefonnumret har haft. Det visar sig att det andra offret, Alafaraj, också har kontaktats av det okända numret, och sms:et är skrivet på exakt samma sätt. Bror, kan jag snacka med dig? Det är viktigt om den där horan vet.
2: Och det var skickat ganska kort innan mötet blev av. Så vi förstod ju att man har stämt möte med en av dem som har blivit mördad. Och då bör det ju vara någon som är inblandad i mordet som har, finns i andra änden.
0: namn är Karl Fridsjö och du lyssnar på en mörk historia om trippelmordet i Uddevalla. En dokumentär av Mårten Trofast. Avsnitt 2. Vittnet. Tre månader innan skotten på Bävedalsvägen. Alla Farajs flickvän som vi valt att kalla Elvira fyller år.
3: Det var den 12 december, min 21-årsdag.
0: Hon befinner sig i sin bostad i Uddevalla tillsammans med Mark Salibas flickvän. Vi hör Elvira berätta i förhör.
3: Jag hade fått present och satt upp den. Vi satt och pratade. Och det var bestämt att Arla och Mark skulle komma efter en stund. Mm. och De kom och fick ja, present av Arla och öppnade den. Och stämningen var bra.
0: Stämningen är till en början god. Men Elviras 21-årsdag ska snart förvandlas till en fullständig mardröm. Allting börjar med att Mark Saliba föreslår att de ska åka iväg för att provskjuta hans nya pistol.
3: Så då sa Mark att jag skulle köra dem. Och alla sa att jag inte skulle det. Men så blev det ändå.
0: De fyra vännerna lämnar lägenheten och hoppar in i Elviras bil- Resan börjar med att Elvira släpper av Mark vid hans lägenhet. Och efter ett tag kommer han tillbaka igen.
3: Mark hoppar in i bilen. Och jag vände mig om för att kolla vad, vad han hade gjort i lägenheten. Och han tog fram en pistol. Och jag kollade på Alla, Och Alla gav min blick som tyst säger liksom ingenting. Var tyst. Så bad Alla mig ta en bild- och när han håller den här pistolen och så häller han även vår hundvalp.
0: På vägen gör man ytterligare ett stopp vid ett parkeringshus. Mark hoppar återigen ur bilen för att hämta något. En stund senare kommer han tillbaka. På samma ställe möter man även upp Rawand och ytterligare tre personer som ska med till provskjutningen. Resan fortsätter genom Uddevalla och norröver- ut från bebyggelsen och in på en väg som leder mot en återvinningscentral. Strax där innan svänger Elvira av till vänster, in på en grusväg som omgärdas av ett stort skogsparti. Ett ställe som kallas havskuren.
3: och Vi parkerade bilarna. Ehm, alla så till med att jag inte fick gå ut ur bilen. Och, det gjorde jag inte heller.
0: Elvira väntar kvar i bilen medan alla, Mark och Marks flickvän kliver ut och går iväg en bit in i skogen.
3: De började skjuta. det är smäll ganska högt och jag hade med mig mina hundar bak i bilen. Och den ena var valp så hon blev rädd. Så jag sa till att de får sluta skjuta. Och alla ropade ja tillbaka. Men de fortsätter. Och efter så skriker jag på alla igen att jag åker hem själv om ni inte lägger av. Och då kommer alla in och sätter sig i bilen. Han sätter sig bak. Och han tar upp vår hundvalp i knät och klappar den och försöker lugna henne.
0: Ett tussintal skott avlossas i skogen. Efter ett tag kommer även Mark och hans flickvän tillbaka och sätter sig i bilen.
3: Och vi kör iväg. Mark säger inte vart jag ska köra utan han säger rakt fram och höger och vänster fram. Vi kör en bit och till slut säger han till mig svänga in till vänster. De andra fortsätter rakt fram. Och där avlossas ett skott i min bil. Det blev svart. Det blev varmt. Man var chockad. Jag stannar bilen och vänder mig om för att kolla på alla. Och alla kollar tillbaka på mig. Och sen öppnar han dörren går runt. Och så drar han ut Mark i bilen.
0: Mark har från sin plats i baksätet av misstag råkat avlossat ett skott in i bilen. Elviras pojkvän Alla blir förbannad och sliter ut Mark ur bilen. De bråkar men efter en stund lugnar Alla ner sig.
3: Eh, han och Mark, ja, de eh, tjafsar, alla skriker på honom. Sen eh, efter en stund så de hoppar de in i bilen igen. Mark får ett samtal. Jag tror det från Ravan, han sa inte vem det var, från de min uppfattning så. Att eh, polisen var på väg upp så vi skulle skynda oss därifrån.
0: Elvira kör därifrån. –och lite längre bort släpper hon av Alla och Mark som springer iväg. Elvira och Marks flickvän fortsätter till ett gasverk– –som ligger bara några kilometer därifrån. Hon stannar till och de tittar efter skotthål, men hittar inget. Marks flickvän öppnar dörren och slänger ut hylsan– –och de fortsätter därifrån.
3: Sen eh, kör vi vidare ner till eh, eh, hyggestråket igen. Där är står parkerad med sin bil.
0: Elvira och Marks flickvänner är nu tillbaka vid det parkeringshus- där de mötte upp Ravand och de andra första gången. Ravand är också där med sin bil.
3: Sen så ser jag att Ala och Mark kommer ner från den trappan igen- in i p decket som Mark sprang upp förut tidigare. Och jag kör in dit och ställer min bil där. Och jag sitter kvar i bilen och... Mark och de börjar kolla vart skottet har blivit eller vart det har kommit liksom skjutits. Och då ser de att det är i sätet på min bil.
0: I förarsätet där Elvira satt hittar Mark ett skotthål som gått igenom hennes säte och in i förardörren.
3: Ja, de, de, Mark ser att han har skjutit i sätet och han börjar, ja, han skrattar och säger att Fan vad sjukt, jag kunde ha skjutit ihjäl dig på din födelsedag.
0: Den här händelsen ska komma att bli intressant för polisen- senare i utredningen av trippelmordet.
4: Tre månader senare... De hade varit i Thailand och kommit hem där på natten.
0: Rauan sitter i en bil på Landvetter flygplats. Han väntar på sina vänner Mark och Martin- Marks flickvän och en person som vi kallar T. De har precis klivit av planet från Thailand. Utredare Sten Rune -Timme sjö berättar.
4: Eh, och sen kommer de tillbaks och då är Ravan nere och hämtar eh, de fyra.
0: Bröderna Saliba, Marks flickvän och T. sätter sig i bilen och Ravan kör mot Uddevalla där de först släpper av T.
4: De släpper av honom där vid på parkeringsplatsen. T släpps av på
0: Bävedalsvägen på samma plats där Alla, Ravand och en 18-årig tjej ska hittas ihjälskjutna bara fyra timmar senare. Och vi ska återkomma till just T lite senare i avsnittet. Efter att man släppte av T fortsätter resan och slutligen stannar man vid bröderna Salibas pappas bostad. Där Mark och Martin samt Marks flickvän kliver av innan Ravand ensamkör därifrån.
4: Och då berättar pappan för dem att han har blivit utsatt för ett rånförsök. Eller att någon har varit inne där hos honom efter att de har åkt till Thailand.
0: När Mark och Martin kommer upp till sin far berättar han att två eller tre personer gett sig på honom under tiden som bröderna varit i Thailand.
4: Och han har skador. Han har, kan visa upp en skada på benet bland annat. Och han säger att Mark blir jättearg och slår med knytnäven i dörren slår sönder en garderobstörr- eller om det är en rumstör, jag vet inte vilket det var. Och det tror vi är upprinnelsen till- att det blir som det blir. Att Mark och Martin får för sig- att Ravand och Alla ligger bakom detta på något sätt. Det, det var ju så här att de här offren- låg ju då på ett lite avskilt ställe- ut i närheten av Uddevalla sjukhus. Och det vi fick fram det var ju ganska snart så, så fick vi tag på en telefon som Ravan hade i sin hand.
0: När Ravan Dazis hittas i hjärlskjuten håller han en mobiltelefon i handen. Utredare Sten Rune sjö kopplas in.
4: Och det var ju prio naturligtvis på att tömma den telefonen och när vi fick tömt den så kunde vi se att han hade haft telefonkontakt på natten med någon som kallades för M. Genom förhör med vittnen tror sig polisen veta att det sista skottet
0: på Bävedalsvägen avlossades senast klockan 0:30 på lördagsnatten. I Rawans telefon hittar polisen en sms-konversation med ett okänt nummer som kallar sig M. Första kontakten från M tas 0046. Alltså mindre än 45 minuter innan det sista skottet. Vi har nu en inläsning av sms-konversationen- mellan Rawand och det okända numret som vi kallar M. Bror, kan jag snacka med dig? Det är viktigt. Du är om den där horan, du vet.
2: Ja, men vem är det?
0: Ja, men du vet, jag vill inte skriva här.
2: Men jag vet inte vem du är. Skriv på ett ungefär vem du är.
0: Men du sa ifall det händer något. Jag vet vem som gjorde.
2: Ja, aha, M.
0: Ja, okej, vänta. Jag skriver snart. Ja, bror. Ska jag komma till dig? Kom när vi släppte av te förut. Okej, se till, bror. Okej, bror. Det dröjer sedan sex minuter innan Ravand skickar ett nytt sms till M. Klockan 01:00
3: Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg Inspirerad av verkliga händelser
0: Bara på Storytel Dela Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang Ju fler ni är, desto billigare blir det Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare Välkommen till någon av Telenors butiker Eller Telenor.se skriver han Jag är där om fem bror Där vi släppte av te. En kort stund innan Ravand blir skjuten Får han alltså ett sms från en person Som kallar sig för M Även Alla Faraj har ett identiskt sms Som också kommer från M
2: Ett meddelande som Vi tror oss förstår att det här Bör komma från någon som är inblandad I händelsen
0: Vi har åklagare Per-Erik Som kopplas in samma dag som Trippelmordet sker
2: och Det handlar om att man skulle ha stämt möte där man släppte av en viss person i bil.
0: Det är nu personen som vi kallar för T blir intressant. När Rawan hämtat upp bröderna Saliba efter deras Thailandresa släpper man av en person som kallas för T. Och i ett av sms'en som M skickar till Rawan står det Kom där vi släppte av T förut. Det innebär att personen bakom signaturen M måste vara någon som satt i bilen från Landvetter till Uddevalla. För utredarna blir det nu högsta prioritet att försöka få reda på vem som skickat SMS:et. Alltså vem M är.
2: För så behövs det ju då hemliga tvångsmedel för att få reda på vilken telefon är det är som har skickat de här meddelandena.
0: Genom hemliga tvångsmedel, alltså hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, får Per Erik Krynsell och polisen fram vilken typ av telefon som M använder sig av.
2: Vi ser vilken telefon som har använts, alltså vilken fysisk telefon. Och då hoppas vi ju att den finns att den är köpt i närområdet. Så att man gör en väldigt bra insats och åker ut till de butiker i Uddevalla regionen som säljer mobiltelefoner helt enkelt. Det är väldigt många.
0: Polisen åker ut till alla mobiltelefoner och i Uddevalla. Till slut får man fram att Elgiganten två månader tidigare har sålt exakt en sån telefon som M använder sig av.
2: Och får träff på Elgiganten och där har vi då sån tur att den var köpt slänga två månader innan. Knappt två månader och Elgiganten sparar sina övervakningsfilmer i just två månader.
0: När polisen går igenom övervakningsfilmen från elgiganten dyker ett bekant ansikte upp.
2: Så då har vi en bild
0: på Mark Saliba när han köper telefonen. Bröderna Mark och Martin Saliba anhålls i sin frånvaro. Och redan dagen efter trippelmordet kan Martin gripas. Ett par timmar senare kommer Mark självman till polisstationen.
2: Vi får in de här personerna och de, de blir anhållna. De lämnar berättelser som kanske inte övertygar oss utan snarare kanske ger oss, vi kanske är på rätt väg.
4: Martin pratade ju egentligen kanske hela tiden fast han berättade väl inte hela sanningen.
0: Stenrun timmesjö
4: igen. Men Mark han sa ju för det mesta ingen kommentar till allting. Så där var ju ingen information hämtad hämta utav honom på det sättet. Sen berättade Martin saker som vi kunde kontrollera och som vi såg att det inte stämde. Och
0: Ett par dagar efter att bröderna anhållits kommer också den kriminaltekniska och rättsmedicinska undersökningen.
4: Den kriminaltekniska undersökningen den gav ju där att de hade blivit skjutna med två olika vapen. Eh, att, eh, de båda killarna, eh, eh, Ravan och eh, Alla hade blivit skjutna av ganska många skott var. Jag kommer inte ihåg exakt hur många. Och att tjejen som satt i bilen- hade blivit dödad med ett enda skott.
0: Alla och Rawand ligger bara två meter ifrån varann. De har båda blivit träffade med fyra skott var. Det mesta tyder på att de har blivit överrumplade- och skjutna på nära håll. Den unga kvinnan i bilen som står 25 meter längre bort- har skjutits med ett skott i huvudet- det visar sig att hon är Rawans flickvän. Men det kanske mest intressanta med undersökningen- att det troligen rör sig om två skyttar- eftersom två olika vapen har använts. Alltså vi känner att det,
2: vi är kanske på rätt väg. Så de häktas också och vore
0: tingsrätt- Men vad är det egentligen som händer? Efter det att bröderna Saliba lämnar sin pappa vid 23-tiden och skjutningen strax efter klockan 01. För att försöka förstå det ska vi lyssna till ett vittne som vi kan kalla Victor.
5: Frölanda och Fröakullen. Så sitter vi då. Och ser på ju
0: Strax efter 12 natten till den 7 mars 2015 befinner sig Victor i Jungt Chile 15 kilometer ifrån Uddevalla. Han är där tillsammans med en vän som vi kan kalla Nils. De sitter och tittar på Youtube-klipp när Nils telefon plötsligt börjar vibrera. Vi hör Viktor berätta i tingsrätten.
5: Men Efter samtalet på oss så, så får jag mig om jag ska hänga med i Tundroland. Och, och då tänker jag, ja visst, ska vi göra någon narkotika Hämta narkotika i flåd eller så. Så ber jag mig i en taxi.
0: Viktor vet att Nils säljer droger- och att han känner bröderna Saliba- som barnsben. Viktor tror att de ska åka iväg- för att hämta narkotika i Uddevalla- och han ringer efter en taxi. Eh,
5: så då klick vi på så- han går bort till Playstation- och plockar på sig det han ska med sig. Eh, ja, och vi, vi går ut. Går ner till taxi. Jag in- eh, Ja,
0: Viktor ser att Nils plockar med sig något som han har gömt i en spelkonsol Där han vanligtvis brukar gömma narkotika Men när bilen har kört några hundra meter så ber Nils taxin att åka tillbaka Han har glömt något säger han Vi
5: vänder taxin tillbaka och, och så springer han snabbt Sen kommer han tillbaka efter några minuter och så åker vi in
0: till Lundland Victor och Nils är tillbaka i taxin Resan är tänkt att gå mot Dalarberg, ett par kilometer norr om Uddevalla.
5: Ja, jag om man har något. Det är en på
0: Plötsligt ber Nils taxichauffören att köra till Uddevalla sjukhus istället. Uddevalla sjukhus som ligger bara ett par hundra meter ifrån Bävedalsvägen.
5: Eh, så då det då. Eh, och... Eh, Ja, du i och och eh, ja, eh, och så. Går fram till och ja, går in och så är eh,
0: I mörkret framför porten till ett lägenhetshus skymtar Viktor två gestalter, en lite kortare och en lite längre. Det är bröderna Saliba. Plötsligt plockar Nils upp en armépistol. Eh,
5: ja, så, så ja,
0: Klockan halv ett på lördagnatten blir Viktor vittne till hur Nils överlämnar en pistol till Mark och Martin. Ett av de två vapen ska det visa sig som knappt en timme senare används vid skjutningen på Bävdalsvägen. Halv halvår efter trippelmordet, den 4 september 2015, inleds rättegången mot Mark och Martin Saliba. Båda är åtalade för mord och åklagare Rincell yrkar på livstidsfängelse.
2: Vi kunde visa att Martin var med på mordplatsen innan mordoffren kom dit.
0: Det är framförallt ett vittne som åklagarsidan lyfter fram för att leda i bevis att det är bröderna Saliba som har begått morden.
2: Och där var det ett oerhört starkt och viktigt vittnesförhör med en 16-årig tjej.
1: Jag kom från centrum. Mm. Jag hade träffat några kompisar där nere. Mm. Och jag kom på mopeden. Jag satt bakom.
2: Hon hade varit ute med sin, med sin kille och de skulle köra moped hem till en föräldrarnas bostad strax närheten av mordplatsen.
1: Och min pojkvän körde mm. och vi svängde in vid mm.
2: Och Hon beskriver hur två personer står vid en moped och hon kan beskriva mopeden väldigt bra. Det visar att hon har varit intresserad av att köpa precis en sån moped som de som killen här som gärningsmännen då har.
1: En vit, mm. lite större, lätt MC skulle jag säga. Mm. Och bakom den står det två personer.
2: De beskriver dem längdmässigt och klädmässigt.
1: En lite längre och en lite kortare. Mm. De står och tittar på oss när vi åker förbi med monpeden.
2: Sen hör hon hur hon beskriver som smällare.
1: Och precis innan vi ska låsa upp dörren så hör jag smällar.
2: Ja, det är ju naturligtvis skotten då.
1: Och när vi kommer in innanför dörren så finns det ett runt fönster i dörren. och Jag står bredvid där det finns ett lite större fönster mm. och vänder mig om och tittar ut. och Då är mopeden komma sakta upp för backen.
2: Det slumpar sig så att hon, den kör ju precis förbi hennes föräldrars bostad.
1: Så när vi tittar ut så ser jag att mopeden kommer sakta. Mm. Och jag får känslan av att den saktar in och tittar in mot huset.
2: Hon ser då att det är de två killarna hon sett där innan. De två killarna sitter nu på mopeden.
1: Och eh, sedan fortsätter mopeden mot Lelången och drar iväg.
2: Där man förstod att det var Mark och Martin som var där. Det är väldigt mycket indicer tyckte vi. Och vi tyckte att han räckte. Eh, där tyckte inte tingsrätten det. Analysen brast.
0: Du har lyssnat på en mörk historia om trippelmordet i Uddevalla, del 2 av 4. Tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare för att inte missa nästa del. Eller lyssna nu direkt på alla fyra avsnitt utan reklam på Podmi. Där hittar du som prenumerant idag också ett nytt exklusivt avsnitt om dejtingligan i Strängnäs, enbart på Podmi. Trippelmordet i Uddevalla är en dokumentär av Mårten Trofast. Producenter var jag, Carl Sjö och Joel Silberstein-Hont. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
2: Det är nog Ikea.
0: Har du han någon där eller?
3: Han säger att han bara äter.
0: Ja, det är ju nice. där alltså. Missa inte att
2: onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
4: Demideck presenterar fasadcharader.
5: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Det Fäkta. Nej, tennis kör jag. Häng vi in. Men alltså, jag fattar
0: inte att ni inte ser vad ni målat. Men det typ, var många år sedan vi målade.
4: Det med däckare målar gärna, men inte så ofta.